1: Jetzt haben wir ungefähr 20 Minuten geredet und manche Hörer werden sich nun fragen, reden die nur ums Buch drumherum oder geht es auch ins Buch rein? Und jetzt geht's ins Buch rein, jetzt wollen wir wirklich in die einzelnen Kapitel des Buches einsteigen. Und Sie haben das Buch in vier Kapitel gegliedert und wie jeder Autor haben Sie sich natürlich eine ganze Masse Gedanken gemacht und Sie natürlich insbesondere, wie man es vernünftig gliedert, wie man es einfach und transparent gliedert das Thema. Und vielleicht können Sie zunächst mal überblickartig vorstellen, wie die Gliederung aufgebaut ist und warum Sie die gewählt haben.
0: Ja, Herr Blum, freut mich sehr, dass es Ihnen ähm, bewusst ist, dass gerade wir natürlich uns über die Gliederung äh, eines Buches Gedanken gemacht haben müssen. Sie wissen, einer unserer Regelbereiche in der Successformel heißt Structure. Und dann kann es überhaupt nicht sein, dass gerade wir als Autoren dann ein schlecht strukturiertes Buch rausbringen. Also ähm, in der Tat, da haben wir sehr viel Krebs reingesteckt. Und ich darf Ihnen die Überlegungen einfach mal kurz skizzieren. Wir haben gesagt, im Grunde, bevor sich jemand damit beschäftigt, wie die Dinge so aussehen sollen, muss man ihm ja klar machen, warum sowas überhaupt notwendig ist. Deswegen haben wir das Kapitel 1 kompletter Frage gewidmet, warum wir glauben, dass wir sowas brauchen und welchen Nutzen das stiftet. Was habe ich eigentlich davon, wenn man das macht? Das steht im Wesentlichen äh, unter dem Aspekt Mustererkennung. Wir nutzen im Moment im betriebswirtschaftlichen Berichtswesen das, das Potenzial von Mustererkennung nicht. Aber wenn Sie jetzt ein, 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 ein Neurophysiologen fragen, sag mal, was ist eigentlich das, was unser Gehirn am besten kann, was, was, was uns ausmacht, dann wird er sagen, hey, das ist eine tolle Maschine für Mustererkennung. Und genau das nutzen wir nicht. Also haben wir im Kapitel 1 uns mal äh, überlegt, wie das denn eigentlich funktioniert, warum wir mit Mustererkennung besser und schneller verstehen können. Mhm. Und dann hoffen wir, dass wir nach dem ersten Kapitel den Leser überzeugt haben und wie ich vorher schon sagte, dass es völlig klar ist, mein Gott, warum machen wir das nicht schon längst? Und dann plötzlich gibt es Appetit auf die Frage, okay, wenn ich akzeptiert habe, dass wir das machen sollen, dann stellt sich die Frage, wie denn? Und darum geht es dann in Kapitel 2, dass wir uns der Frage stellen, was sind denn die Aspekte, des Berichtswesens, die visualisiert werden sollen. Und da möchte ich nur einen kurzen Satz dazu sagen. Es ist nämlich gar nicht Datenvisualisierung, die wir betreiben. Was wir betreiben, ist Metadatenvisualisierung. Das heißt, die Eigenschaften der Daten versuchen wir zu visualisieren. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was sind denn die Eigenschaften dieser Daten? Und das ist halt... Sind es Ist-Daten, Plandaten, sind es monatliche Daten, sind es jährliche Daten? Handelt es sich um Umsatzgrößen oder eher um Kostengrößen und so weiter und so fort? Ja? Und genau die Dinge versuchen wir dann herzuleiten. Was ist die aus unserer Sicht bestmöglichste Form, um diese Aspekte zu visualisieren? Das ist Kapitel 2, wobei es dazu einen kleinen Exkurs gibt. Eigentlich stellen wir in Kapitel 2 nur die Dinge vor, die in den International Business Communication Standards schon drin sind, das heißt, die von der IBCS Association schon abgenommen sind. Mhm. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, noch ein paar Sachen aus der ähm, Gestaltungsküche mal anzudeuten, was denn noch kommen könnte. Wobei wir sehr wohl darauf hingewiesen haben, dass es eben noch nicht akzeptiert ist und von daher auch von den Softwareanbietern noch nicht entsprechend umgesetzt ist. Das ist so ein kleiner Exkurs, was da noch kommen könnte. Mhm. Das war Kapitel 2. Und in Kapitel 3 wenden wir das dann an. Und zwar erstmal einfach nur auf Tabellen und auf, auf, auf Diagramme. Und dann sagen wir, okay, eigentlich könnte man noch einen draufsetzen. Warum soll es eigentlich nur standardisiert aussehende Tabellen und Diagramme geben? Man könnte doch eigentlich ganze Analysen mal versuchen zu standardisieren. Wie sieht so ein typischer Zeitreihenvergleich aus? Wie sieht so ein typischer Szenarienvergleich aus? Warum muss denn jeder Controller selber erfinden? Das wiederum führt uns dann irgendwann zu Templates die wir fast schon vorgefertigt haben. Wir merken, dass die von IBCS vorgeschlagenen Templates, mittlerweile also die, die Mustervorlagen, mhm. äh, immer mehr genutzt werden draußen. Und dann wagen wir noch einen Ausblick zehn Jahre nach vorne und sagen, eigentlich könnte dieser Mustervorlagengedanke sogar noch über diese Analyseebene hinausgetragen werden in eine fachliche Ebene. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum das. Bettenbelegungscontrolling im Krankenhaus in Düsseldorf anders gemacht werden sollte, als das Bettenbelegungscontrolling im Krankenhaus in Kaiserslautern oder in Konstanz. Mhm. Warum denn in Gottes Namen? Wenn also irgendjemand mal eine geniale Art und Weise der Aufbereitung bestimmter Controlling-Fragestellungen erfunden hat, dann ist das eine Best Practice und dann könnte auch das eine Mustervorlage werden, die man einfach so nutzt. Also Sie merken, die Anwendung unserer Regeln von einzelnen Diagrammen hoch bis zu komplexen Analysen, die sogar fachlich branchenspezifisch sein können. Das ist das, was wir in Kapitel 3 machen, um dann in Kapitel 4 mal zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich in der Praxis und was hilft, um sowas in der Praxis einzuführen, diskutieren dann Themen wie die Erstellung von Notationshandbüchern und gucken mal, was gibt es an Software und äh, bei welchen Unternehmen wird es eingeführt bis dahin, dass wir, ich müsste lügen, ich glaube es sind zehn, zehn Referenzbeispiele äh, einfach aus der Praxis bringen, wo namhafte Firmen das Konzept mit entsprechender Software umsetzen. Okay, jetzt
1: haben Sie eben die Templates angesprochen, die zur Verfügung gestellt werden. Und manche werden sich jetzt fragen, wo gibt es die, wo kann ich die herbekommen? Und vielleicht sollten wir das direkt, bevor wir dann über die einzelnen Kapitel des Buches nochmal im Detail sprechen, vielleicht an dieser Stelle direkt mal loswerden.
0: Hm. Ja, also das, das sind ja alles Dinge, die im Rahmen von IBCS einfach Open Source zur Verfügung stehen. Also ganz wichtig, es gibt eine Webseite, die heißt www.ibcs.com und da gibt es ganz viele Dinge kostenlos zum Runterladen. Zum Beispiel gibt es eben auch eine Seite slash Templates und wenn man auf die Seite geht oder man geht übers Menü und guckt sich unter dem Menü Ressourcen und dann eben Mustervorlagen an, landet man auch da. Dann gibt es die Dinge zum Herunterladen. Also das sind 15 Diagramm-Templates mit einer ganzen Reihe von Variationen. Also in Summe sicher 50 oder 60 unterschiedliche, unterschiedlich aufbereitete Analysen, grafische Analysen. Und dann haben wir noch vier Tabellentemplates mit gewissen Variationen. Kann man sich als PDF alles runterladen, wohlgemerkt als PDF. Denn in einem Unternehmen wird man das natürlich mit der jeweiligen BI-Software, die da im Einsatz ist, entsprechend umsetzen
1: müssen. Mhm. Wunderbar. Und die URL, wo man es finden kann, werden wir natürlich auch in den Show Shownotes nochmal aufführen, sodass dort ein Klick genügt und dann wird man an die entsprechende Stelle kommen. Jetzt haben Sie eben einen Überblick gegeben über das Buch und der war schon teilweise sehr detailliert, Herr Feist bin gespannt, wenn wir jetzt in die einzelnen Kapitel reingehen, was wir da jetzt gleich noch an weiteren Details, an weiteren Informationen sozusagen herauskitzeln können, was ich herauskitzeln kann. Gehen wir in das Kapitel 1 direkt nochmal rein und Sie haben gesagt, es lautet Verstehen durch Mustererkennung und hat den Untertitel, was wir von Musikern und Ingenieuren lernen können. Und sie haben eben schon ganz am Anfang den Zusammenhang dargestellt. Sie haben dargestellt, dass sie Musiker sind und dass es im Bereich der Musik eine ja, ziemlich klare Notation gibt. Da gibt es keinen Wildwuchs. Und diese Notation, die gibt es ja auch in vielen, vielen anderen Bereichen, in vielen anderen Wissenschaften, in der Geografie, in der Mathematik, überhaupt in der Naturwissenschaft. Da muss man sich fast schon fragen, wie kann es am anderen Ende der Skala sozusagen in der Musik auch dazu gekommen sein, wenn es, wenn man so will, in der Mitte, in der Betriebswirtschaft, nicht gelungen ist, diese Notation bis dato herzustellen. Die Betriebswirtschaft ist sicherlich keine Chaoswissenschaft, aber wieso ist es nicht gelungen und wieso mag es in den anderen Disziplinen gelungen sein? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
2: Ja, nachdem Jürgen schon die Überblick gegeben hat, dann möchte ich was äh, zu dem Kapitel 1 sagen. Die Mustererkennung mhm. ähm, und Ihre Frage beantworten, warum das wahrscheinlich bei der Betriebswirtschaft noch nicht so ist. Die Betriebswirtschaft hat sich ja viel Gedanken gemacht um, um die verbale Standardisierung. Ich, wenn Sie überlegen, was es da alles an Überlegungen gibt äh, von der Bilanzanalyse, von der, Standard, von der Rechnungslegung in den verschiedenen Nationen und diesen internationalen Standardisierungen äh, und auch den technischen Schnittstellen, die es jetzt gibt, da gibt es ja viele Standards. Und ich glaube, es liegt so daran, dass diese visuelle Seite erst mit Excel so vielleicht, weiß ich, wann, wann war das so, in den, in den 90er Jahren wahrscheinlich, also vor ich, 20 oder 30 Jahren fing mhm. das ja an, dass man Bild, Bildchen gemalt hat. Man hat dann ganz stolz irgendwelche Kuchendiagramm gemacht. Als ich studiert habe, gut, ich bin jetzt schon ein älterer Herr geworden und da gab es was überhaupt nicht. Da hat man Millimeterpapier gehabt und hat einen Spitzenstift genommen und hat irgendwelche Kurven hingepinselt. Es gab. Das können sich die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas wie, wie, wie Excel-Charts, sowas gar nicht gab. Und ich glaube, das ist der Grund. Bei den Musikern, da gab es das Konzept schon lange. Und jetzt, wo es die tolle Software gibt, natürlich verwendet diese Software auch die alten Notationskonzepte, die schon 400, 500 Jahre alt sind. Aber bei uns jetzt im, im Business, in der Betriebswirtschaft, da, da gab es ja keine Standards wie man jetzt das macht. Und man war ja stolz, wenn man Kuchendiagramme hingekriegt hat überhaupt, also proportional zu den Zahlen, die Winkel äh, abgetragen. Das ist ja alles gar nicht so einfach, das richtig zu machen. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass, ähm, dass andere Dinge in der Betriebswirtschaft natürlich ähm, seit Jahren standardisiert sind, auch mit viel Augenmerk und mit, mit viel Fleiß und Erfolg auch standardisiert sind. Aber diese visuelle Seite hat man so ein bisschen vergessen. Mhm. Ich meine, Schauen Sie, im Verkehr, ich meine, es ist doch unheimlich praktisch, dass wir alle auf der rechten Seite fahren. Ich meine, es ist eine Selbstverständlichkeit. Und das, das weiß nur jemand, der in die Schweiz gezogen ist. Ich bin vor 40 Jahren in die Schweiz gezogen und habe 25 oder 35 gar deutsche Schuko-Stecker abschneiden müssen, weil die halt in der Schweiz nicht gepasst haben. Es ist doch unheimlich praktisch, dass ich meinen Rasierer nehmen kann, in Italien und Spanien in eine Steckdose reinstecken kann, weil das ja diese Eurostecker, stecker diese, diese Zweipoling-Stecker sind und die passen und die Spannung hat 230 Volt genauso wie bei uns. Das sind alles Dinge, die sind unheimlich praktisch. Mhm. Und es ist genauso mit, mit, mit unseren betriebswirtschaftlichen Berichten. Es wäre unheimlich praktisch, wenn wir von Weitem erkennen, das sind Milliarden und das sind Millionen und das sind nur Tausender. Keine, keine Chance. Wir haben keine Chance. Das heißt, dieses Thema Mustererkennung, was ja der Jürgen schon ausführlich beschrieben hat, von die Bedeutung der Mustererkennung für unser Gehirn, das liegt noch völlig brach. Mhm. Und das ist das, was wir im Kapitel 1 eigentlich gebracht haben. Jürgen ist Musiker. Ich meine, er macht das halbprofessionell. Ich bin in, als Maschinenbauer promoviert und bin erst durch McKinsey, da war ich Ende 20, bin ich so langsam zum Betriebswirt geworden erst. Und ich hatte immer gewundert, warum, warum haben die das eigentlich nicht? Warum weiß man noch nicht mal, wie der Plan aussieht? Weil der eine macht den Plan blau, der andere rot und der andere macht ihn halt schraffiert, mhm. wie es gerade kommt.
1: Mhm.
2: Und das ist das, was wir beide aus verschiedenen Disziplinen mitgebracht haben.
1: Mhm.
2: Und wenn Sie zur Schachnotation gehen, zu den Tanzschritten oder wohin Sie schauen, alle Disziplinen, die... Die Geografen, Sie haben es vor angesprochen, nicht? Norden ist oben, die Flüsse sind blau. Das war mein Vortrag, den ich vor 20 Jahren gehalten hatte. Und das ist in der Tat so. Norden ist oben. Aber warum ist Norden oben? Da gibt es eine lange Geschichte, dass man sich mal entschieden hat, weil die meisten Landmassen hier auf der Nordsphäre sind, dass man nach Norden nach oben malt. Das hätte ja genauso gut anders sein können. Und das ist das, was uns Kapitel 1 beschäftigt hat. Mhm. Wir haben also Straßenschilder, Geografie. Und äh, Chemie, äh, Architekten, Musiker, Ingenieure, alle haben das. Und wir armen Betriebswirte haben das nicht.
1: Wunderbar. Gehen wir gleich weiter ins zweite Kapitel. Denn nachdem das klar ist und klar herausgearbeitet ist und auch eben mit den Beispielen anderer Disziplinen und den Vorteilen, die sich daraus resultieren, verglichen ist, Fangen Sie nun im zweiten Kapitel an, eben eine visuelle Berichtssprache zu entwickeln. Sie entwickeln Zeichen und diese Zeichen haben eine ganz klare Bedeutung und die, es sind immer gleich die Zeichen und die Bedeutung ist immer gleich. Jetzt werden wir diese visuelle Berichtssprache im Podcast ähm, nicht im Detail besprechen können. Aber vielleicht können Sie mal einen Eindruck geben, was so die wichtigsten Punkte, wenn es überhaupt wichtigste Punkte sind, wenn es nicht alles wichtig ist, aber vielleicht so ein Beispiel geben, was Ihnen möglicherweise in der Praxis auch immer begegnet und wo Sie sagen, Mensch, warum macht ihr das nicht einheitlich, warum nehmt ihr da nicht ein Zeichen und alle würden es verstehen.
2: Gut, Zeichen oder Symbole sind ja nur eine Möglichkeit. nicht? Wir haben ja noch ganz andere Möglichkeiten. Wir können ja auch mit Farben und Formen was machen. Nicht? Ich meine, Zeichen ist schon ziemlich kompliziert. Unsere Sprache basiert ja auch auf Zeichen und Symbolen, die wir irgendwann mal lernen mussten, um daraus dann Wörter und Sätze zu bilden. Und wir wollten natürlich anfangen, und da haben Sie natürlich recht, ich meine, wenn Sie wenn Sie 100 Themen haben, die Sie standardisieren wollen, da gibt es halt fünf, 6 wichtige. Und so ist das natürlich bei uns auch. Und das sind, was ist jetzt wichtig? Es sind die Dinge, die erstmal von der Anwendung her wichtig sind. Und das Zweite, die sind wichtig, die sich auch einer Standardisierung, ähm, sagen wir, für eine Standardisierung am besten eignen. Und ich möchte einen Punkt rausnehmen. Und das ist ja der Titel unseres Buches. Es ist ja so banal, wie sonst was. Ähm, äh, es heißt gefüllt. Es heißt gefüllt, äh, gerahmt, schraffiert. Mhm. Und das ist eines dieser, sagen wir, für den wichtigsten Themen. Wir haben einfach gedacht, was ist wichtig bei so einem Bericht? Man muss vergleichen, man vergleicht meistens mit dem Plan, das heißt die ist Zahl mit dem Plan oder den, die Ist mit dem Forecast oder im Forecast mit dem Plan oder mit dem Vorjahr. Man vergleicht diese verschiedenen. Wir nennen das Szenarien. Nicht der, die Aufgabe. Also 50 Prozent der Berichte äh, konzentrieren sich darauf, irgendwas zu vergleichen mit mhm. dem Wettbewerb, dem Vorjahr, mit dem Plan. Und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt fangen wir doch an und versuchen da was zu finden. Glücklicherweise gibt es da nicht so viele unterschiedliche Sachen. Es gibt halt Ist und Plan und Vorjahr und Budget und vielleicht noch zwei, drei andere. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir es doch so. Alles, was gefüllt ist, also zum Beispiel ein dunkel, schwarz oder dunkelblau oder was auch immer, was die Corporate Design Farben sind, gefüllt, dass es ist, also eine Säule, die gefüllt ist, es ist. ist. Mhm. Und ist sie hohl, das heißt also nur gerahmt, also außen hat nur einen Rahmen, dann muss es noch gefüllt werden mit dem Ist, dann nennen wir das dann. Plan oder Budget. Mhm. Und so mittendrin sind dann so die Forecast-Dinge. Da ist schon so ein bisschen Ist drin und ein bisschen Vorschau. Das machen wir schraffiert. Also die Schraffur ist so zwischen gefüllt und wohl. Das Feuer, das ist halt dann so ein bisschen helleres Ist. Das machen wir dann nicht dunkel. Sondern wenn man Ist jetzt schwarz machen, dann machen wir das Feuer halt grau. Mhm. So Und das sind so also eigentlich banale und, und, und auch wirklich primitive Überlegungen jetzt. Aber Sie sind unheimlich hilfreich, denn dadurch haben wir das geschafft, was ein Durchbruch war, vielleicht vor 15 Jahren, dass wir die Farbe rausgekriegt haben.
1: Mhm.
2: Denn wenn Sie umschauen, in den meisten Firmen, die jetzt sich nicht mit IBCS beschäftigen, machen Sie halt den Ist-Blau und, und, und Plan-Grün und den Forecast halt dunkelbraun oder und so was. Sie nehmen halt Farben dafür. Und wenn Sie die Farben aber ver verbrannt haben für die wichtigen Szenarien, die immer in Berichten vorkommen, also es gibt fast keinen Bericht, wo man nicht irgendwie vergleicht, dann haben Sie ein Problem weil dann die Farben ausgehen.
0: Mhm. Okay.
2: Und das ist ein typischer Punkt bei uns, dass wir gesagt haben, wir wollen die Farben benutzen für, für wichtige Dinge, nämlich für Auszeichnungen, für Hervorhebungen. Nicht, wenn Sie dann alles schwarz-weiß machen und Sie haben einen kleinen roten Punkt irgendwo, dann ist die Farbe gut genu genutzt. Aber wenn Sie Corporate Design Farbe rot haben und dann Ihre Säulen, Balkenlinien rot machen, dann haben Sie ein Problem. Also das ist ein Beispiel. Die Szenarien sind gefüllt... Und sie sind gerahmt und sie sind schraffiert.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich geworden, was Sie im zweiten Kapitel erarbeiten. Und natürlich sagen Sie in Ihrer Bescheidenheit, das ist banal, das ist primitiv. Aber ich glaube... An dem, was Sie geschildert haben, gefüllt, gerahmt, schraffiert, merkt man einfach, wie viel Liebe zum Detail, wie viel Detailarbeit da auch drin steckt. Das sind nicht nur irgendwelche Symbole, irgendwelche Zeichen, sondern Sie haben sich da über jedes Detail exakt Gedanken gemacht. Und von daher haben Sie natürlich auch eben den Erfolg, weil Sie diese Lücke, die ohne Frage da ist, eben mit Sinn und Verstand und sehr viel Präzision füllen und nicht mit irgendwelchen, Dingen, die es natürlich auch gibt und Sie kennen die Literatur, die allgemeine Ratschläge gibt, wo es aber überhaupt nicht so präzise durchdacht ist wie bei Ihnen, man kann das teilweise auch noch nicht mal mehr vergleichen. Ähm, Im dritten Kapitel verstehe ich es so, dass Sie jetzt hingehen und sagen, die Zeichen und Symbole, die Sie erarbeitet haben, die versuchen wir jetzt in einen Kontext zu bringen, nämlich in Berichtsobjekte, Analysen und Fachthemen, so wie das Kapitel ja auch heißt, das heißt, hier, werden nun, hier wird nun sozusagen die Berichtssprache dann auch in einem Kontext geformt. Habe ich das so richtig erstmal überhaupt ausgedrückt oder würden Sie es noch ein bisschen anders formulieren?
0: Naja, im Grundsatz äh, haben Sie das schon richtig erkannt und ausgedrückt. Ähm, denn allein das, was wir im Kapitel 2 entwickelt haben, nützt ja noch nichts. Jetzt sagt Rolf: Okay, Pläne sind hohl. Ja, hm. wo wird dieses Hohle denn angewandt? Wie, ja, wie macht man das? Was ist da ausgefüllt? Was ist hohl, was ist schraffiert? Und das sind sehr viele Detailfragen. Also jetzt bei einem Säulendiagramm, da kann man sich das relativ bald vorstellen. Okay, dann sind halt die, die die Säulen sind gefüllt, gerahmt oder schraffiert. Aber denken Sie nur mal an ein Liniendiagramm. Jetzt haben Sie da eine Linie. Woran erkennen Sie, dass die Linie ist oder Plan oder Forecast ist? Was ist denn eine schraffierte Linie? Was ist eine hohle Linie? Ähm, also Sie merken schon, oder wie mache ich das in Tabellen? Wenn ich in einer Tabelle eine Planspalte habe, ja, ich kann ja nicht die, die Spalte hohl machen und die Spalte gefüllt und schraffiert. oder. Also Sie merken, wir kommen dann zwangsläufig in die Details, der Anwendung der Überlegungen aus Kapitel 2 auf die ganz konkreten Berichtsobjekte. Wie mache ich das? Insofern gehen wir dann in Kapitel 3 auch tatsächlich runter und sagen, also, Mal Hand aufs Herz mit Säulen, Balken und Liniendiagrammen komme ich schon mal ziemlich weit. Wenn ich noch Tabellen dazu nehme, decke ich damit vielleicht 80, 90 Prozent des betriebswirtschaftlichen Berichtswesens ab. Also lass uns doch mal die Überlegungen aus Kapitel 2 auf Säulen, Balken, Linien und auf Tabellen anwenden. Mhm. Und genau das tun wir. Und das sieht dann so aus: ein Säulendiagramm sieht so aus, ein Liniendiagramm sieht so aus und so weiter. Das ist der erste Teil von Kapitel 3. Und dann sagen wir, naja, ein Diagramm ist ja kein Selbstzweck, sondern ein Diagramm nutzt man ja normalerweise, weil man eine bestimmte Frage beantworten möchte, weil man eine bestimmte Analyse durchführen möchte. Also lass uns doch mal aus diesen Diagramm- und Tabellentypen jetzt ganze Analysen bauen. Also eine Abweichungsanalyse. Ja, klar habe ich dann auch irgendwie die Elemente, die ich vorher beschrieben habe, aber jetzt wenden wir das Konzept dann an. Also es ist ein bisschen wie bei Lego. Ja? Also erst überlegen wir uns, was sind denn die unterschiedlichen Farben der Lego-Steine und dann, dann färben wir die Lego-Steine ein. Und jetzt bauen wir mit Lego-Steinen sukzessive größere Dinge. Also die Säulen- und Balken- und Liniendiagramme sind dann die einzelnen Steine, die halt gefüllt und gerahmt und schraffiert sind. Und jetzt bauen wir mal mit Lego eine Abweichungsanalyse. Das ist dann ein etwas größerer Komplex. Und Sie merken schon, damit ist schon vorgezeichnet, was dann als nächstes kommt. Diese Abweichungsanalyse habe ich in unterschiedlichem Kontext. Und äh, wenn ich dann einen größeren betriebswirtschaftlichen Kontext habe, bleiben wir mal bei Lego, dann geht es jetzt darum, mit diesen größeren Bausteinen ein Piratenschiff zu bauen. Und dann bauen wir mal ein Piratenschiff. Das ist dann bei uns zum Beispiel, wir haben das in Kapitel 3 mal exemplarisch gemacht, eine Bilanzanalyse. Mhm sind Rolf und ich nicht die Experten in, in Sachen Bilanzanalyse. Und wir haben uns da auch ähm, schon, schon vorab ein bisschen exkulpiert und haben gesagt, übrigens Leute draußen, wenn von euch Bilanzexperten jemand eine bessere Idee hat, wie man eben ähm, ein, ein, eine Bilanz und, und eine Gewinn- und Verlustrechnung und auch eine Cashflow-Rechnung, also dieser typische ähm, äh, Finanzdreiklang, ähm, wie man den visualisieren könnte, damit. Wir sind überhaupt nicht traurig, wenn da jemand was Besseres findet. Ähm, wichtig ist nur, dass wir vielleicht eine irgendwann mal standardisierte Form der Bilanzanalyse haben. Ich gucke mir das Ding an und verstehe es sofort, weil die Bilanzanalyse von der Firma A und von der Firma B und von der Firma C absolut identisch sind. Das sind die drei Piratenschiffe. Ähm, und und das ist das, was wir aufzeigen wollten, dass eben in diesen Mustern, von denen wir sprechen, mehr drinsteckt, als einfach nur das gefüllt gerammt schraffierte Anmalen von Legosteinen, sondern es gibt möglicherweise irgendwann Mustervorlagen für größere betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Und äh, das wollten wir in Kapitel 3 aufzeigen und haben es, wie gesagt, auch exemplarisch gemacht. Da sind wir durchaus stolz drauf dass wir als Nicht-Bilanzexperten <lacht> da mal, glaube ich, eine ziemlich clevere Visualisierung einer Bilanzanalyse hingemacht haben. Ich habe noch von niemandem, das Buch ist mittlerweile ähm, gut verkauft und sicher auch ein paar Bilanzexperten haben das gekauft. Wir haben noch kein Feedback gekriegt, wo irgendjemand zu uns gesagt hätte, lieber Rolf, lieber Jürgen, das ist schon gar nicht schlecht, aber das geht besser, schau mal hier, da warten wir drauf. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn das kommt, haben wir die größte Freude. Weil dann funktioniert unser Konzept.
1: Wunderbar. Und natürlich auch eine Aufforderung an alle Hörer, sich zu beteiligen, sie zu challengen in gewisser Weise und ich weiß, und Sie haben es gerade ausgedrückt, Sie sind da sehr offen und ja möglicherweise findet diese bessere Idee dann Einzug ins neue Buch, in die neue Auflage und das kann dann natürlich auch eine Motivation für jeden Einzelnen sein, sich einzubringen und hier ein wesentliches Mosaikstückchen in diesem wichtigen Thema mitzuleisten. Hier besteht die Möglichkeit.